0: vaya abriendo su Biblia, si me hace favor en el Salmo número 34 el Salmo 34 eh, yo quiero compartirle en esta noche, probablemente usted ya vio por ahí el título, verdad de acerca de las aflicciones del justo, mire la vida del justo está llena de aflicciones pero el Señor lo libra de cuántas. no le oigo de una de todas, ¿verdad? Eso dice, ¿no? Entonces, eh, el Salmo 34, ahí en el verso 19, si lo busca por favor, ahí este, vamos a ver que dice, muchas, fíjense, no son pocas, muchas, ¿cuántas vamos a vivir, cuántas vamos a pasar en esta, en esta vida? Muchas, muchas, son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Fíjese, esto significa que aunque el justo padezca muchas aflicciones en esta vida, el Señor lo librará de todas ellas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza, y en Él confiamos. Y las aflicciones del justo son muchas, pero Dios lo librará de todas ellas. Eso dice la palabra, y ¿cuántos creen lo que dice en la palabra? Todos, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de aquí hemos pasado aflicciones? Probablemente algunos están pasando también, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la aflicción? En primer lugar, debemos comprender que la aflicción tiene un propósito. Nada, nada hace Dios con despropósito alguno. Siempre hay un propósito en todo lo que Dios hace. Aunque a veces pueda ser difícil de ver, Dios permite que experimentemos la aflicción para moldearnos y hacernos más como Cristo cada día ¿sí? La Biblia dice Porque sabemos que toda prueba produce perseverancia la perseverancia a su vez produce carácter y el carácter esperanza. Esto dice en Romanos capítulo 5, verso 3 y 4, ¿verdad? Allí también dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías, Isaías capítulo 40, verso 31. En otras palabras, Dios usa la aflicción para hacernos mejores cristianos cada día. Eh, algunos de los beneficios de la aflicción son que nos ayudan a conocer a Dios mejor. Definitivamente, la aflicción puede acercarnos a Dios de una manera que ninguna otra cosa puede hacerlo. Cuando estamos metidos en el, en el horno de la prueba, ¿verdad? en el tiempo de la aflicción... Pues es cuando más, ¿verdad? Este, eh, buscamos a Dios y, y cuando eh, queremos, este, leemos la Biblia y queremos que el Señor nos hable, eh, cuando es, platicamos con los hermanos y queremos que nos den una palabra de ánimo, algo que Dios, hoy este, estoy pasando por este tiempo, pero y este, tú, tú esperas que Dios te hable, que Dios te se manifieste de alguna forma y buscas esta parte, buscas este tiempo, ¿verdad? buscas este tiempo de, 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 pasar, de pasar un tiempo de calidad con Dios de conocerle más por todo lo que tú estás viviendo cuando te va bien, cuando estás en bonanza cuando no te hace falta nada, que estás, no hay aflicción en tu vida este, tienes, traes dinero en la cartera, tienes alimento en tu despensa eh, no hay enfermedad, todo funciona perfectamente pues ah, vives la vida así como que tranquilamente. Pero cuando vienen estos tiempos donde el Señor permite que entremos al tiempo de la aflicción, ahí comienza, ¿verdad? Un, un, tiempo, un tiempo difícil que, eh, que es difícil, ¿verdad? Puede ser difícil de ver lo que está sucediendo. Pero Dios permite eso porque experimentemos la aflicción para moldearnos cada día. Para para hacernos más como Cristo. Y la aflicción puede acercarnos a Dios de una manera que, de, que ninguna otra cosa puede hacerlo. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, podemos, ver, no, podemos vernos tentados a alejarnos de Dios. Pero si nos acercamos a Él en medio de nuestra aflicción, podemos descubrir un Dios que es fiel, que es amoroso y que es misericordioso. Pero el problema es... Cuando no estamos bien, bien parados, ¿verdad?, este, en la Palabra, ¿verdad?, cuando no estamos, eh, no traemos la armadura de Dios, ¿verdad?, de, el, el Evangelio, eh, digo, el, el apresto del Evangelio de la Paz, ¿verdad?, para, para pararnos en la paz de Dios y decir, Señor, yo sé que eh, esto que estoy pasando es un tiempo difícil, pero sé, pero sé que para Ti, Señor, no pasa desapercibido. Tú tienes el control, tú tienes el cuidado, yo sé que mi vida está en tus manos Señor y yo sé que tú tienes cuidado de ella. Y, y eso te hace descansar, eso te hace ver las circunstancias de una manera totalmente diferente, de verdad, cuando cuando entramos en ese, en ese tiempo. Entonces, las aflicciones, ¿verdad?, Son, este, eh, traen algunos beneficios, nos ayudan a conocer a Dios mejor todavía, ¿verdad?, de lo que lo conocemos. También como un beneficio más, eh, apreciamos las cosas buenas de la vida. La aflicción puede hacernos apreciar las cosas buenas de la vida que a veces tomamos por, ya por gratitud, ¿verdad?, Después de todo, cuando estamos pasando por una dura experiencia, es fácil darnos cuenta de lo afortunado que somos de tener lo que tenemos, ¿verdad? Eh, este, eh, yo creo que todos los que pasamos por, por un COVID, ¿verdad? Eh, y en los tiempos cuando recién comenzaba el COVID, que no había nada, ni una pastilla, ni una… Nada, nada, que lo único que nos sostenía era solamente el cuidado de Dios, cuando pasamos ese tiempo valoramos más todavía, ¿verdad? Porque muchos, bueno, muchos de verdaderamente pasaron tiempos todavía más difíciles de lo que nosotros pasamos, ¿verdad? Entonces apreciamos las cosas buenas de la vida. Después de todo, cuando estamos pasando por una dura experiencia es fácil darnos cuenta de lo afortunados que somos de tener lo que tenemos, de verdad. Créamelo, son eh, cuando, cuando... este. Cuando estamos pasando un tiempo difícil, ¿verdad?, valoramos, valoramos lo que tenemos. El martes, todos los martes el, tenemos junto el Pastor Chuy, el Pastor Chava y yo, ¿verdad?, y nos juntamos aquí a arreglar el mundo. A veces nada más llegamos hasta California, pero luego ¿no? la siguiente semana nos vamos hasta Canadá y andamos arreglando el mundo casi siempre todos los martes, ¿verdad?, ahí... Pasamos un buen tiempo, este ahí, todo esto. Y el martes yo les platicaba, ¿verdad? Yo les decía, fíjate, me siento cansado, físicamente hablando, ¿verdad? Me siento cansado. Y, y les platicaba de, de una situación que, 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 nos, que nos ha pasado desde diciembre del año pasado para acá. Eh, nos invadimos de termitas, fíjese, en la madera, ¿no? La polilla ahí. La verdad, de esas veces, teníamos ya más de 30 años en esa casa y todo tranquilo, pero de un tiempo para acá empezó una situación y en diciembre tuvimos que terminar, tumbar un closet completito, ¿verdad? Y, y arreglar y todo eso. Y pues ahora salió por el lado de la cocina, ¿no? No, y mire las las este las alacenas de la cocina la, la, este, el área de la despensa ya ve que todo es de madera ahí no bueno pues mire por todos lados y este fin de semana el señor que andaba ayudándonos ahí un señor que se dedica a la albañilería empezó ahí y me dijo oiga este pues mire esta está buena este está esta está regular la de abajo es la que está mala pero si, si se quedó ahí algún gusanito la verdad le va, le va este, a acabar todo. No, túmbela ya, túmbela todo, ¿no? Y ya, ahí se acarreó, ahí, yo hasta lo estaba viendo que estaba tumbando todo, ¿verdad? Ahí. Y pues imagínese, ¿no? Y ya ve que cuando mueve cosas salen tiliches. Oh, no, 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 no. <risa> le he platicado al pastor Chu y al pastor Chava eh, que salió una olla, salió una olla que, que, este, que, que nos la regalaron cuando nos casamos, fíjense ahora, este, ahora en octubre vamos a cumplir 36 años de casado y salió la olla, ahí en su caja, ¿no? salió en su caja, la olla y toda esa esa me, me la, nos la regaló a mi esposa, a mí el que era mi jefe en aquellos tiempos en el banco este, eso me dio de regalo y me dijo mira Toñito, esta es una olla es de lo mejor, de lo más nuevo estas ollas son de cocimiento lento a la hora que tú y tu esposa salen a trabajar ponen a cocer el alimento y cuando llegas a mediodía apenas comienza a hervir la sopa ya ves esas ollas no, no pues está bien creo que lo usamos una o dos veces entonces apareció por ahí la olla, ¿no? Y entonces le digo a mi esposa, le dije, no, sabes que ya hay que tirar un montón de cosas, le digo, para, ya, ahorita que movimos todo Y él me dice, ay, no, la olla no, ¿qué tal si la ocupamos? <risa> Oye, espérame, en 36 años la hemos ocupado dos veces, no, pero ¿qué tal si la, si la ocupamos de nuevo, ¿No? Y, este, y yo le decía, no, vamos tirando todo ya, ¿no? Porque ya lo que uno quiere es deshacerse, ¿verdad? Porque, ay, no, ve uno ahí, no puede uno ni por dónde pasar, parece campo minado por ahí, ¿no? Y entonces, este, no crea que me he perdido de lo que le estoy compartiendo, estoy en el punto de apreciar las cosas buenas de la vida. Entonces, este, híjole, ya cuando estoy desesperado ahí, ¿verdad? Bueno, entre comillas desesperado, ¿verdad? que ya veo el tiradero ahí, le digo que parece campo minado y veo todo ahí, entonces me salgo a la puerta y ahí me recargo y entonces veo pasar a la gente y digo ay qué a gusto va ese señor Manuel. en su casa debe de tener todo bien recogido, todo bien a gusto, todo bien padre y luego pasa otro por ahí y digo ay mira qué padre híjole se ve que va en, va en paz ese señor, en su casa debe de estar todo en orden ahí <risa> y comienza, ¿sabe qué? comienza uno a valorar las cosas buenas de la vida y yo le decía al pastor Chiviachava, el domingo le digo, no, estaba así cansado, la verdad. Y el domingo en la mañana cuando me desperté, pues, verdad, eran como las seis de la mañana para meterme a bañar y venirnos a la reunión de las ocho. Y yo le decía, Señor, estoy cansado, Señor, estoy cansado, físicamente estoy cansado y de todo, de ver ahí el estrés y de todo eso, de así, bueno, entre comillas, estres, que estresaba no, pero de ver todo ahí. Entonces, pero fíjese que venía bajando las escaleras y veía todo así el campo minado y el señor me habló y y, me, y escuché cuando el señor decía todo es temporal todo es temporal es cuestión de días y sabe qué eso me ayudó como no tiene una idea la verdad trajo paz a mi vida pasa mi vida, no cambiaron las circunstancias, fíjese, ahí está todo todavía, el campo minado todo el tilichero, ahí está todo no cambió la circunstancia, ahí está todo eso, pero mi manera de ver las cosas, de verdad cambió cambió cuando me doy cuenta, ¿verdad?, que, este, que, que necesitamos valorar lo que tenemos, de verdad, apreciar las cosas buenas de la vida, tienes todo en orden, qué padre, valóralo, aprécialo y dale gracias a Dios Y sabe, muchas cosas de la vida no las apreciamos ni las valoramos, como la salud es una de las cosas que no, ¿verdad? Este, cuando todavía puedes caminar, cuando todavía puedes este, eh, levantar a algo, ¿verdad? Y, y, todavía, y, y muchas veces no valoramos nada, la verdad. No somos ni agradecidos con Dios. Decirle, Señor, gracias por el techo donde estamos, ¿verdad? Y, y yo me ponía a pensar y decía, híjole, este, eh, que... ¿Qué importa que esté tirado, la verdad? ¿Cuántas gentes que viven en la calle, verdad? Este, en este tiempo de, de lluvias, ¿verdad? Este, se les inunda. Estaba viendo el periódico acá de la tormenta que cayó la semana pasada, que todos perdieron, varias, muchas casas, como 40 casas, perdieron todo el Menaje, todo el menaje de sus casas, ¿verdad? El, las camas, los colchones todos mojados, el refrigerador echado a perder, este, todo, toda su ropa, zapatos, Televisión, todo, todo, todo se echó a perder. Y uno se queja por unos animalillos ahí, ¿verdad? Que dices tú, ay, pues, ¿qué tiene total? Los exterminas y, y, y ya pasó todo. Pero, ¿sabe qué? Necesitamos aprender a, a valorar las cosas buenas de la vida. Dios permite que pasemos tiempos de aflicción, tiempos difíciles en la vida, precisamente también para para ubicarnos, para ubicarnos la verdad, muchos no nos, no estamos ubicados, creemos que todo lo que tenemos es porque lo merecemos pero acuérdense que todo lo que tenemos es por la pura gracia de Dios, nada más, entonces otro beneficio más, fortalece nuestra fe la aflicción también puede fortalecer nuestra fe, a veces cuando todo va bien en nuestra vida podemos sentir que no necesitamos a Dios tanto como cuando estamos pasando por tiempos difíciles pero cuando experimentamos la aflicción y nos acercamos a Dios en medio de ella podemos descubrir una fe más fuerte y una relación más profunda con Él, de verdad entonces ahí está, ya, ya vemos ya tres beneficios conocer a Dios mejor, apreciar las cosas buenas de la vida fortalecer nuestra fe también, de verdad también sabe el tiempo de la aflicción ¿verdad? cuando estamos metidos ahí nos ayuda nos, ay eh, nos hace sensibles para ayudar a otros también nos hace sensibles para ayudar a otros la aflicción también puede ayudarnos a entender mejor los problemas de los demás y cómo podemos ayudarles después de todo cuando hemos pasado por algo difícil podemos relacionarnos mejor con los demás que están pasando por algo similar y eso eso nos puede dar la, oportun la oportunidad de ayudarles de una manera que solo nosotros podemos hacerlo. Por eso Dios nos equivoca. Créame lo que cuando estamos pasando tiempos difíciles, ahí está la mano de Dios. Ahí está, ahí está la, la mano de Dios, de verdad, y, y, y créanme lo que, que Dios en su sabiduría nos, no, nos, nos, este, nos hace pasar estos tiempos para, para aprovechar para valorar y para darle gracias por todo lo que, él, lo que Él está permitiendo. Mire, regresa ahí en el Salmo 34. Este Salmo 34 es, está, está tremendo, de verdad, el Salmo 34. El Salmo 34 es un canto de alabanza y confianza en Dios. Es un Salmo de David quien escribió muchos salmos durante su vida, expresando su adoración a Dios y su dependencia de Él, el Salmo 34 es un ejemplo de esta adoración y confianza, ya que David habla sobre la bondad y el cuidado de Dios en su vida y cómo Dios lo ayudó a superar las dificultades y las aflicciones fíjese, el Salmo 34 comienza con las palabras vaya al Salmo 1 bendeciré a Jehová ¿cada cuándo? No le oigo. En todo tiempo, le pregunto, ¿aún en el tiempo de la aflicción? Sí. ¿Eh? Sí. Ahora, ¿es difícil? ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. Claro que es difícil, pero ¿se puede? Sí. sí, se puede. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Fíjese cómo comienza bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará siempre en mi boca esto muestra que David tenía un corazón de gratitud y adoración hacia Dios y que siempre le expresaba su alabanza luego David habla de cómo Dios lo escuchó y lo ayudó en tiempos de angustia diciendo verdad ahí en el verso 19 que leímos muchas, muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas lo librará el Señor Además, ahí en el Salmo 34 también habla de cómo Dios protege y cuida a sus hijos. David dice, ¿verdad? Ahí en el verso 7, vea lo que dice el verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y, ¿qué hace? Los defiende. Verso 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta, nada falta a los que le temen nada falta a los que le temen temed al Señor vosotros santos porque nada falta a los que le temen, que podemos confiar en Dios y depender de Él en toda circunstancia porque Él siempre está ahí para protegernos y cuidarnos en resumen, el Salmo 34 es un canto de alabanza y confianza en Dios, quien nos recuerda la bondad y el cuidado de Dios en nuestras vidas y la importancia de expresar nuestra gratitud y nuestra adoración a Él. Mire, confiar en Dios en tiempos de angustia, en tiempos de aflicción, puede ser un desafío. Especialmente cuando enfrentamos problemas y obstáculos inesperados. Nuestra primera reacción es a menudo tratar de resolver todo por nosotros mismos usando nuestra propia fuerza y nuestra capacidad. Sin embargo, en medio de las dificultades es importante recordar que Dios está presente y quiere ayudarnos a superar cualquier desafío. Confiar en Dios significa creer que Él es soberano y que Él controla todo lo que sucede en nuestras vidas. Se lo repito, confiar en Dios significa creer que Él es soberano y que Él controla todo lo que sucede en nuestras vidas. Mire, lo que estábamos haciendo hace un momento, antes de comenzar la enseñanza, que le dije, acompáñeme a orar. Eh, en la mañana me textó este, este hermano de allá de Greensboro, ¿verdad? Y me puso, Pastor Toño, este, le encargo que ore por mí. Y dice, tengo un año, un año que no he podido trabajar. Por, por mis piernas, dice, y mi esposa es la que me sostiene, dice, pero sabe, necesito, necesito trabajar, necesito ya, este, de verdad, este, moverme de verdad, este, yo sé que este es el plan de Dios, dice, pero me van a operar de mi rodilla, por favor, este, apóyenme, apóyenme en oración y dígale a los hermanos que muchas gracias por apoyarme también en oración, ¿no? Entonces, eh, yo lo yo lo, este, le, le contesté y le dije, claro que sí, con todo gusto, vamos a estar orando y confiando, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible, de verdad. Y luego en la mañana, este eh, el pastor Adrián me mandó un mensaje, ¿verdad? Toño, hay que orar por la hermana Estela Peso, ¿verdad? Que, que tiene cáncer, la verdad. Y pues está malita, ¿verdad? Su esposo llamó para... Eh, Adrián habló con su esposo y le dijo que estaba un poco delicada. ¿Sabe? Cuando yo le digo... este Póngase de pie, vamos a orar Vamos a, a, este, a, a poner Todo en las manos de Dios ¿Sabe? Yo, yo lo que trato de, de, de animarle Y hacerle entender ¿Verdad? Que eh, es esto Confiar en Dios O sea, porque hay cosas Que solamente Dios Dios puede solucionar Todo lo que Está fuera de nuestra mano Le pertenece a Dios todo lo imposible le pertenece a Dios lo posible, bueno, nosotros lo podemos hacer lo posible pero lo imposible le pertenece a Dios. Y muchas de las situaciones que vivimos, ahorita estaba leyendo algunas de estas peticiones aquí, mire, este intercede por tumor, dice, por tumor cancer, cancer, de, de cáncer, y este, y así casi la mayoría son de, de enfermedad, ¿verdad? Favor de orar por mi esposo, se, para, se va a hacer el estudio de la próstata y eh, mat, eh, por un matrimonio, este, con también tiene problemas de salud. Eh, y así está, entonces se salen se salen de lo posible es cuando podemos y debemos confiar en Dios y confiar en Dios significa creer, fíjese, creer que Él es soberano y que Él controla todo lo que sucede en nuestras vidas ¿usted cree que su vida está en las manos de Dios? ¿sí o no? ¿sí lo cree o no? no, no lo escucho muy convencido por eso anda todo afligido ahí, todo arrastrando la cobija ahí porque no confía y no cree que Dios es soberano ¿usted cree que Dios es, es soberano? sí ¿usted cree que su vida está en las manos de Dios? sí confié ¿usted cree que a Dios se le escapa algo? no ¿usted cree que todo todo está controlado por Dios? Y esto no quiere decir que Él causa todas las cosas malas este, que nos suceden. ¿eh? No quiere decir, ay, no, pues Dios, no. Dios permite, de verdad, con un propósito. ¿Se acuerda lo que dice Jeremías? Póngale una marca ahí en, en el Salmo 34, porque vamos a regresar. Y vaya conmigo a Jeremías, capítulo 29. Es un, es un pasaje, un versículo muy conocido. Jeremías 29, 11. Dice, porque yo sé, fíjese, yo sé los pensamientos que tengo O sea, Dios está diciendo, porque yo conozco mis pensamientos Dice, yo sé lo que traigo en la cabeza Yo sé lo que está en mi pensamiento, está diciendo Dios Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Acerca de ustedes, dice el Señor Pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan entonces me invocarán Y vendrán y orarán a mí ¿Y yo qué? Los oiré entonces por eso cuando, cuando nosotros venimos delante de él y le decimos Señor, este, aquí está Señor, presentamos delante de ti a nuestros hermanos que traen una necesidad, por eso ahora no le pude no le, no le dije, ¿cuántos de aquí vienen enfermos? ¿cuántos de aquí tienen alguna necesidad? ¿sabe por qué? porque yo quiero antes de que terminemos orar por nuestras necesidades, orar por aquellos que vienen en aflicción porque eso es eso es de verdad, eso es el cuidado de Dios para, para cada uno de nosotros, muchos de, probablemente muchos vienen verdad este, ahora eh, dicen, no sabes que gracias a Dios mañana es jueves, mañana es día de reunión y, y mañana ojalá y, y, y de verdad los hermanos oren por las necesidades porque quiero que, que me ayuden a orar por lo que estoy viviendo, por lo que estoy pasando, estoy afligido este, necesito ese tiempo y es cuando de verdad podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, cuando oramos unos por otros, de eso se trata, de eso se trata el cristianismo de verdad. O sea, porque si a lo mejor ahora tú no tienes ninguna necesidad, pero hay otro probablemente que está sentado a tu lado que tiene mucha necesidad. Bueno, qué bueno, qué bueno que tú no tienes ninguna y tienes esa capacidad, verdad, de levantarte y poner las manos sobre de él y comenzar a orar e interceder por él y, y, y pedirle a Dios, señor lo pongo en tus manos y ¿sabes qué? Dios nos escucha, Dios nos escucha. Ahorita te lo voy a demostrar. Entonces, este pero así es. Entonces, Él permite, ¿verdad?, que sucedan por una razón. Dios permite que sucedan por una razón todas estas situaciones, incluso si no entendemos completamente esa razón. Confiar en Dios también significa depender de Él y buscarlo, eh, y buscarlo en busca de... Eh, en esa búsqueda de guía y fortaleza en los tiempos difíciles la Biblia nos dice en Filipenses capítulo 4 todo lo puedo que, en Cristo que me, que me fortalece nos recuerda que aun cuando nos sentimos débiles e incapaces Dios nos da la fuerza y la sabiduría que necesitamos para superar la adversidad Además en Juan 14, 27 se acuerda que Jesús dijo la paz os dejo, mi paz os doy yo nos la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo o sea, nos recuerda que aun cuando enfrentamos dificultades y preocupaciones podemos encontrar paz y tranquilidad en Dios el pastor Chava me decía el martes cuando le dije, no, me siento cansado me dijo, vete unos días a la playa le dije, fíjate que no es, de esos can, no es de esos cansancios que te vas a la montaña, te vas al Tíbet, te vas allá al, al fondo del mar, o te vas este, a, allá este, al, al lago, a la cabaña o algo. Le dije, no son de esos, no son de esos descansos los que. Eh, o sea, no es un descanso de esos como lo que yo. O sea, nada de eso, le dije yo, nada de eso puede traer descanso a mi vida, le dije. Entendí que lo único que me puede hacer descansar es la presencia de Dios. Es lo único. Es lo único. Le digo, porque mira, me voy a ir a la playa y allá estoy tirado como iguana en el sol, ¿no? Allá todo ahí este, poniéndome rojo, ¿no? Al rojo vivo ahí y todo eso. Pero sé que al regresar la situación va a estar igual entonces, es más padre cuando vas y, y entras a la presencia del Señor, descansas en Él, el Señor te, te fortalece, te anima y te vuelvo a repetir, la circunstancia no cambió pero tu actitud y tu manera de ver las cosas cambió totalmente ¿y sabes por qué? porque Dios te dice yo no he perdido el control Dios tiene un propósito en todo confiar en Dios en tiempos de angustia en tiempos de aflicción también significa tener fe y esperanza en sus promesas la Biblia nos da muchas promesas de que Dios está con nosotros en todas las circunstancias y que nunca nos deja ni nos abandona ¿se acuerdan en Josué capítulo 1 verso 9? vaya conmigo a Josué 1.9 por favor por si no se lo sabe acompáñeme ahí a Josué 1.9 ¿Qué dice? Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En otra versión dice, no te mandé yo, no te mandé yo, sé fuerte y valiente. No te asustes ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo contigo. Donde quiera que camines Nos recuerda que podemos confiar en Dios Y tener valor Incluso cuando las cosas parecen imposibles Ahí está la mano de Dios Ahí está Dios En resumen, confiar en Dios En tiempos de aflicción, en tiempos de angustia Significa depender de Él Y creer en sus promesas Incluso cuando enfrentamos problemas Y obstáculos Nos da la esperanza y la fuerza que necesitamos Para superar cualquier desafío Y encontrar paz y tranquilidad en medio de las dificultades Y por eso el Salmo 34, 19 Muchas, dice muchas, son las aflicciones del justo Pero de todas ellas lo librará el Señor Ciertamente todos, todos Todos pasamos por momentos de angustia Y dificultad en nuestras vidas Y es natural que en estas situaciones Nos sintamos, ¿verdad?, tentados a intentar resolverlo todos nosotros mismos, usando nuestra propia fuerza y habilidad. Sin embargo, es importante recordar que en medio de nuestras aflicciones, Dios está presente y quiere ayudarnos a superar cualquier desafío. Eso es lo que dice el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Quién es quien te va a librar de tu aflicción? ¿El Señor? Entonces, este versículo nos recuerda que aunque podamos enfrentar muchas aflicciones, el Señor está con nosotros y nos libra de todas ellas. Esto significa que podemos confiar en Dios y depender de Él, incluso cuando enfrentamos problemas y obstáculos inesperados. Por eso, si estás pasando por momentos de angustia, recuerda que el Señor está contigo y quiere ayudarte. Confía en su presencia y sus promesas Busca en su palabra, busca su palabra, guía y fortaleza a través de ella Con la ayuda de Dios puede superar cualquier desafío Y encontrar paz y tranquilidad en medio de las dificultades Y en este versículo verdad, el salmista afirma Que aunque hay muchas aflicciones y problemas en la vida del justo Es decir, el que tiene una relación de fe y obediencia con Dios El Señor la libra de todos ellos el término justo aquí se refiere a alguien que tiene una relación de fe y obediencia con Dios. La Biblia nos dice que cuando confiamos en Dios y lo seguimos, Él nos bendecirá y protegerá. Sin embargo, esto no significa que los cristianos no enfrenten problemas y dificultades. Esto no significa. La Biblia también nos dice que aunque seamos justos ante Dios, todavía vivimos en un mundo caído. Y pecador, ¿verdad? Y esto puede traernos muchas aflicciones. Sin embargo, el, el versículo 19 del Salmo 34 nos recuerda que aun cuando enfrentamos estas aflicciones, el Señor está con nosotros y nos ayuda a superarlas. Nos da esperanza y coraje para enfrentar cualquier desafío que podamos encontrar en nuestras vidas. Y veis, vaya conmigo al Salmo 34, verso 10 dice. Eh, eh, dice Los leoncillos necesitan y tienen hambre Pero los que buscan a Jehová No tendrán falta de ningún bien Venid Hijos, oídme El temor de Jehová os enseñaré ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien Guarda tu lengua del mal Y tus labios de hablar engaño Apártate del mal y haz el bien Busca la paz Y síguela, y síguela Dice, verso el verso 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y eso es lo que yo le digo siempre que vamos a orar por, por la necesidad. Señor, gracias porque sabemos que tus oídos están abiertos a nuestro clamor, a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Porque eso dice la palabra aquí en el, Salmo, en el verso 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Con esa confianza nosotros podemos Acercarnos a Él eh, Sus oídos están atentos Dice en otra versión, los ojos del Señor Están sobre los justos Y sus oídos atentos A sus oraciones Ahí está Ahí está la parte que que de verdad tenemos que confiar, tenemos que creer. Las aflicciones son parte de la vida, de verdad, son parte de la vida. Lamentablemente las aflicciones son parte de la vida. La Biblia nos dice que vivimos en un mundo caído y lleno de pecado y esto nos trae muchas dificultades y sufrimientos. Además, incluso si somos cristianos y tenemos una relación de fe y obediencia con Dios, todavía enfrentamos muchos problemas y desafíos en nuestra vida pero sin embargo en medio de las aflicciones la palabra de Dios nos da esperanza y nos da consuelo nos dice que Dios está con nosotros en todas las circunstancias y que nos ayuda a superar cualquier desafío además la Biblia nos da promesas de que Dios nos ama y se preocupa por nosotros por eso si estás pasando por momentos de aflicción recuerda que estos son parte de la vida pero que Dios está contigo y quiere ayudarte a superarlos Confía en su presencia, confía en sus promesas, busquen su palabra cada día, una guía y una fortaleza. Y es natural, es natural que en algún momento de la vida todos enfrentemos problemas y dificultades. Y estas aflicciones pueden ser muy desafiantes y pueden hacer sentir preocupados, tristes, ansiosos e incluso desesperados es natural sentir todos estos sentimientos ante los problemas y desafíos pero es importante recordar que podemos encontrar consuelo y esperanza en Dios cada día, la Biblia nos dice que Dios está con nosotros en todas las circunstancias que nos ayuda a superar cualquier desafío además la Biblia nos da promesas de que Dios nos ama y se preocupa por nosotros de verdad, la promesa de liberación de Dios, dice la, la promesa de liberación de Dios, es una promesa que se encuentra en la Biblia, la cual nos dice que Dios está con nosotros en todas las circunstancias y, y algunas de estas promesas incluyen verán, el Salmo 34, 19 que leímos, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor vaya conmigo al Salmo 91 por favor Salmo 91, verso 4 14, perdón, 91, 14 Dice el verso 14 por cuanto, por cuanto en mí ha puesto su amor O sea, quiere decir Porque me ama Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación ¿Cómo ve usted cree todavía que su vida está en las manos de Dios Dios tiene cuidado de su vida o no Salmo 107 por favor 107 verso 20 envió su palabra y qué hizo y lo sanó y los libró de su ruina Estas promesas nos recuerdan que En medio de nuestras aflicciones y problemas Dios está con nosotros Y quiere ayudarnos a superar cualquier aflicción Cualquier dificultad Además es importante recordar que la liberación de Dios Puede venir de muchas maneras Él puede librarnos de situaciones peligrosas Y protegernos del daño físico Pero también puede ayudarnos a encontrar paz y consuelo en medio del dolor y la, angustia, y la angustia emocional y espiritual. Dios es un Dios de amor y cuidado y quiere ayudar, ayudarnos a superar cualquier desafío y encontrar gozo y paz en su presencia, de verdad. ¿Cómo podemos confiar en Dios en tiempos de la angustia? Confiar en Dios en tiempos de angustia puede ser un desafío, pero es posible y muy importante, busque su palabra cada día orar, ore la oración es una forma de comunicarnos con Dios y expresarle nuestras preocupaciones y peticiones ore por fortaleza por guía y consuelo en tiempos de angustia, de verdad en lugar de desesperarse, en lugar de quejarse, en lugar de, 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 de tener una actitud de apatía verdad, en, en medio de las circunstancias, de la situación que está pasando, verdad eh, el, el, en lugar de renegar Mejor busque a Dios a través de la oración Comuníquese con Dios a través de la oración Y, y espere, espere la respuesta de parte de Dios Busque apoyo, ¿verdad? Este, no duden en buscar en el apoyo en, en amigos o en la familia en, en, Con gente que le puede ayudar, ¿verdad? Este, tener personas cercanas con las que podamos compartir Nuestras inquietudes y recibir el apoyo Es muy importante en los momentos de angustia Créamelo yo le decía en la, hace dos semanas que, que compartía, ¿verdad? De aquel amigo que ya murió, ¿no? Que, en, que llegaba ahí. Para mí era como una aflicción ese, esa tentación de, de, de volver al alcoholismo, ¿verdad? De volver a tomar, ¿verdad? Este, cuando el Señor ya estaba haciendo la obra en mi vida, ¿verdad? Entonces, y venía esa tentación, esa angustia, esa aflicción de, de la lucha, de querer regresar, ¿verdad? A, 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 a volver otra vez a, a, a Agarrar la botella, y, y yo me acuerdo, verdad, que él me decía: No, 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 ven, ven, y, y a pesar, y me agarraba y empezaba a orar por mí, y eso traía paz, traía fortaleza, traía, me, me traía de verdad una, una, una quietud a mi vida, verdad, y pasaba por un lado la tentación, pero yo sabía que era la oración, que era necesitamos la ayuda, por eso debemos de buscar apoyo. Con gente a, a nuestro alrededor Donde podamos, verdad, este, decirles ¿Sabes qué? Ahí te encargo, ora por mí Tener personas cercanas con las que podamos Compartir nuestras inquietudes Y recibir el apoyo es muy importante O sea, no te vuelvas un llanero solitario ¿Verdad? De que, ay no, pues ni modo Yo, ¿para qué? Yo, yo solo, yo aquí Yo bien valiente, el, el Señor y yo si el, cono, el, si el Señor conoce mi necesidad ¿Para qué la tengo que andar ahí? Pero ¿sabes qué? Es bueno es bueno cuando tú tienes un amigo tienes una persona cercana, tienes una persona cercana en la cual puedes decirle, ¿sabes qué? Me siento mal, estoy pasando un tiempo difícil, ora por mí, ayúdame, te encargo, apóyame en oración. Y Eso, eso es bien tremendo, de verdad. Otra, otro, otra forma este, es acordarnos de las promesas de Dios hace dos semanas el Pastor Chuy nos compartía las siete promesas de Dios mire y la Biblia está llena de promesas de que Dios está con nosotros en toda circunstancia y nos ayuda a superar cualquier desafío busque estas promesas y recuérdelas cuando, cuando usted se sienta abrumado, cuando se sienta desanimado acuérdese de las promesas de Dios pero tiene que creer porque si no cree, pues de nada va a servir que lea las promesas, ¿verdad? Y, y, y las lea una y otra vez y otra vez. Y de nada va a servir si usted no cree lo que Dios dice en su palabra. De nada le va a servir. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí están las promesas de Dios. Tener gratitud. Incluso cuando enfrentamos aflicciones, podemos encontrar cosas por las que estamos agradecidos. La gratitud, de verdad, la gratitud puede ayudarnos a mantenernos enfocados en Dios y su bondad en lugar de enfocarnos en nuestras dificultades. Señor, gracias, Señor. Señor, yo no lo entiendo, Señor, lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, pero sé que Tú lo entiendes y eso para mí, Señor, es un descanso. Sabiendo que mi vida está en tus manos, Señor Y que tú, Señor Nada, nada haces Con despropósito, Señor Todo tienes un plan y un propósito Y sabes Hacerlo todo con gratitud Gracias, Señor Aún en medio de estas circunstancias, Señor me Es difícil, Señor, lo que estoy viviendo Es difícil lo que estoy pasando Pero, Señor, gracias gracias Señor, porque yo sé que en medio de la situación Tú me has fortalecido y comenzar con una actitud de gratitud, créamelo confiar en Dios confiar en Dios es una decisión que debemos tomar aun cuando no entendamos lo que Él está haciendo en nuestras vidas toma la decisión de confiar en Dios y su plan y busca formas de expresar esa confianza en tu vida el primer paso para confiar en Dios en tiempos de dificultad es reconocer que lo necesitamos y que solo Él puede ayudarnos. Incluso reconocer que no podemos resolver nuestros problemas por nuestra cuenta y que debemos depender de Dios y de Su fuerza. Esto lo he platicado en otras ocasiones, ¿verdad? Y, 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 y viene el momento de recordarlo cuando le, le decía yo allá eh, que yo estaba pasando por el covid estaba solo, ¿verdad?, y que y que mis pensamientos andaban por todos lados, la verdad, por todos lados, ¿verdad?, me, me tomaba la oxigenación cada cinco minutos, ¿verdad?, ahí porque pues en aquellos tiempos eso era lo que, lo que los doctores te decían, tómate la oxigenación y si te baja de tanto, este eh, háblame, y ya si te baja al menos… ¿sabes qué busca? háblale una ambulancia o algo vete al hospital imagínese, ¿no? esas eran las palabras de los doctores si te baja de 85, háblame si te baja de 80, 70 y tom, pide una ambulancia y vete a un hospital porque la cosa está poniendo fea no, pues ahí estabas tú con el oxímetro ¿verdad? todo el rato ahí y te salían 80 y decían no, me tiene que salir arriba y ahí te ponías y como 50 veces te medías el, la oxigenación y estabas ahí ¿verdad? y todo eso pero sabe, eran tantas las vueltas eran tantos los pensamientos, era tanta la angustia, era tanta la situación, la aflicción que estaba en el momento y, y pues le repito no había pastilla, no había medicina no había nada para, para, te, para atacar el, el virus en, esos, en ese tiempo cuando recién comenzó, no había nada sabe qué? que llegué al punto verdad de decirle Señor no hay nada no hay nada Señor para atacar esto, así de sencillo, Señor esto, nada tiene una respuesta más que tú Señor, mi vida está en tus manos, tú decides Señor, aquí estoy, lo que tú quieras hacer Señor, aquí estoy, recuerdo que dormía con la luz apagada y había una opresión, no podía respirar, y tenía que dormir con la luz prendida y me pasaba la noche en vela dándole vueltas y vueltas y vueltas ¿verdad? pero ¿sabe por qué? porque el Señor me quería llevar al mejor lugar a depositar mi confianza en Él y a depositar mi vida en Él y decirle Señor lo que Tú decidas está perfecto y créamelo ese fue un parteaguas en el tiempo de enfermedad Podríamos decir Antes de orar y después de orar verdad? Así como dice Antes de Cristo y después de Cristo Antes de decirle al Señor, Señor aquí estoy Y después de decirle Al Señor aquí estoy Y sabe, cambió Y eso es eso, la confianza en Dios O sea, confiar que Él no ha perdido En ningún momento el control de nuestra vida Y es, es el primer paso Para confiar en Dios en tiempos de, de, de aflicción, en tiempos de dificultad, en tiempos de, 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 de situaciones difíciles, es reconocer que lo necesitamos y que solo Él puede ayudarnos. Esto incluye reconocer que no podemos resolver nuestros problemas por nuestra cuenta y que debemos depender de Dios y de su fuerza. Y es a donde tenemos que llegar cada día a depender de Él en toda circunstancia, en todo momento en todo momento tenemos que depender de, de, de Dios y decirle Señor aquí estoy aquí estoy Señor y, y eso, eso es para usted y para mí es nuestra mejor nuestra mejor salida el depender de Dios ¿cómo ve? ¿Cuántos están pasando un tiempo difícil? Póngase de pie Póngase de pie Vamos a orar por ustedes Pero tiene que creer Tiene que creer Tiene que creer que Dios No ha perdido En ningún momento Dios no ha perdido Recuerde la promesa De parte de Dios que Él no te va a dejar ni te va a desamparar y es un tiempo, yo sé que probablemente estás pasando y es un tiempo difícil el que tú estás viviendo tenemos tiempo, pase al frente, ¿por qué no pase al frente? pase al frente, vamos a orar por usted venga, venga al frente y vamos a... si usted usted que está pasando un tiempo difícil, un tiempo de aflicción, venga Aún aquellos que están en sus casas, aquellos que nos están siguiendo por, por el Internet, pues es tiempo de, de ponerte ahí, ¿verdad?, frente al televisor y, y esperar que sea Dios el que traiga ese toque a tu vida, la verdad. Porque solo Dios puede hacer algo en nuestra vida, Sí. Póngase de pie todos, por favor Y les voy a pedir a ustedes que están bien Que no tienen necesidad, venga Venga, vamos a orar por todos los que están aquí al frente Acompáñenme Acompáñenme a orar por cada uno de ellos Ellos tienen aflicción, tienen necesidad Y qué mejor de presentarlos delante de Dios Y de pedirle al Señor, Señor Tú puedes hacer ese milagro Señor Y a lo mejor te repito La circunstancia no cambia Pero la paz Que el Señor va a derramar En esta noche en tu vida Cambia La circunstancia, la manera de ver las cosas Ponga ahí Ponga ahí que Sus manos sobre alguno Y acompáñeme Señor te damos gracias en esta noche Señor Gracias Señor porque nuestra vida está en tus manos Señor En ningún momento Señor, en ningún momento Señor Tú has perdido el control Muchas gracias Señor porque por medio de la aflicción Te conocemos más Por medio de la aflicción Señor crece nuestra fe Cuando dependemos y confiamos en Ti Señor Señor, en estos momentos, Señor, estamos delante de Ti, Señor Reconociendo que necesitamos Tu ayuda, Señor Que separados de Ti, nada podemos hacer, Señor. Que Tú eres el único, Señor, que puedes traer, Señor El descanso a nuestra vida Que Tú eres el único, Señor, que tiene la respuesta A la situación que estamos viviendo, que estoy pasando, Señor Por eso en esta en esta noche, Señor, yo voy delante de Ti y te pido Señor Tu ayuda Tu palabra dice que Son muchas las aflicciones Señor Que tenemos en esta vida Pero también dice que de todas Tú nos librarás Señor Señor y en esta noche Te damos gracias Señor Queremos tener una actitud De, de, de gratitud Hacia Ti Señor Aún en medio de, lo, de la circunstancia Difícil que estamos pasando que nuestro corazón, Señor, que nuestro corazón tenga, Señor, una gratitud hacia ti, Señor. Aún en medio de la aflicción, pueda decirte gracias, Señor. A pesar de la circunstancia que estoy viviendo, que estoy pasando, te puedo decir gracias, Señor. Porque sé que tus pensamientos son de bien, tus pensamientos no son de mal para cada uno de nosotros. Que todo lo que tú haces, Señor. Es para moldearme Para formar en mí el carácter Señor Para hacerme cada día más a tu imagen Señor Y por eso en esta noche Señor Podemos descansar en ti Señor Sabiendo que mi vida está en tus manos Señor Gracias Señor por, por cada aflicción Gracias Señor por las aflicciones Porque aún en medio de ellas Aún en medio de ellas ahí está tu mano Señor porque no has perdido en ningún momento el control Señor por eso podemos decirte gracias gracias por tu cuidado gracias por lo que estás haciendo Señor siga dándole gracias siga hablando al Señor y siga siga usted en contacto y en comunicación con el Señor